0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de changemakers, des femmes et des hommes, qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'empreintes utiles, le podcast de CBA. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Thomas Ferret. Planeur stratégique chez CBA Design à Paris. Bonjour Thomas. Bonjour Julie. Vous pouvez m'expliquer Thomas, votre mission chez CBA et le cœur de votre métier
0: Alors euh, oui, comme tu as dit, je suis euh, planeur stratégique ou designer stratégique chez CBA. Et euh, mon rôle avec mon équipe est justement d'accompagner euh, nos clients, donc des marques, dans les réflexions euh, profondes qu'elles peuvent rencontrer dans leur métier qui peuvent être très générales comme une, une question d'identité, refondre une, une identité globale de marque, ou plus précise sur le design, sur l'intérêt d'un lancement de produit, ou l'ambiance, l'identité d'un lieu, lorsqu'on fait appel à, à du retail, l'architecture commerciale.
1: En fait, Planeur Stratégique, c'est quoi C'est une réflexion de fond sur une marque, quand une marque vient vous voir, c'est ça qu'elle vous demande
0: Exactement, je pense que Planeur Stratégique, c'est avant tout un état d'esprit d'une grande curiosité pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et les clients, nos marques, viennent nous voir justement pour cette compréhension qu'on a du monde et comment on peut les aider à, à s'intégrer au mieux dans ce monde, dans cet écosystème qui devient de plus en plus complexe et trouver la juste place et l'endroit où elles vont avoir la juste
1: différence pour éclore. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les marques sont de plus en plus euh, friandes, enfin en tout cas, ont besoin absolument de, de réfléchir à leur empreinte utile. Est-ce que c'est aussi ça Est-ce que presque maintenant, aujourd'hui, dans tous vos briefs, etc., est-ce que c'est ça qu'on qu vous demande en priorité, je dirais Exactement. Si
0: euh,
1: on a des clients qui ont déjà entendu parler de l'empreinte
0: utile et qui viennent directement nous voir en nous parlant de cette démarche que CBA a, a, a initiée, mais euh, même lorsqu'elles n'en ont pas entendu, on sent dans les briefs qu'il y a cet intérêt et cette volonté d'avoir du sens, qui pour moi je pense est un indispensable à tous les, les acteurs qui, qui veulent jouer un, un rôle dans le monde actuel, que ce soit des marques, et en réalité chacun de nous on essaye de porter quelque chose.
1: Est-ce que vous pensez qu'avec la crise que nous vivons, bah, ça va accélérer cette demande justement de sens et d'empreintes utiles
0: bah Forcément, puisque euh, la crise qu'on a vécue est quelque chose de très euh, bouleversant, à la fois, je pense, d'un côté un petit peu dramatique de la situation, mais ça peut être bouleversant dans les côtés positifs, on espère, à la sortie de cette crise. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu hors norme entre le confinement, euh, c'est... Euh, tous les pays se sont un peu recentrés sur eux-mêmes, on, on, on a été poussé à une sorte d'introspection et forcément cette euh, extrémisation de la situation, nous a. on s'est mis à faire des constats de quel est le sens de ma vie, chacun pour soi et même pour les marques, quel est le sens Est-ce que je suis vraiment utile à cette société
1: J'ai l'impression aussi que les marques ont dû réfléchir et réfléchir à leur communication encore plus. Est-ce que justement ils vous ont poussé, ils vous ont demandé ou est-ce que vous, vous les avez encouragés sur l'idée de ce sens, ce fameux sens et de cette empreinte utile
0: je pense que déjà, on était dans un monde avant ce Covid où c'était euh, quelque chose de fondamental. Et euh, comme tu as dit, cette, cette crise a juste accéléré les choses, amplifié les choses. Donc forcément, nos clients sont venus nous voir en nous disant « oui, il faut qu'on ait de plus en plus de sens ». Au début, il y a eu une période assez euh, réactionnaire à la situation. Donc euh, nos marques ont d'abord essayé de s'adapter au moment présent. Mais dès qu'on a pu un peu émerger, sortir la tête de l'eau... On s'est dit qu'on allait encore plus porter cette empreinte utile. Justement, on s'est dit qu'il fallait encore aller plus loin dans notre démarche pour aider au changement. Et les marques sont venues vers nous encore plus convaincues qu'avant, oui.
1: Alors comment faire, Thomas, pour une marque, pour avoir une empreinte utile C'est quoi vos, vos tips
0: C'est un sujet euh, très complexe, parce que comme je vous dis, on vit dans un monde de plus en plus euh, complexe, avec de plus en plus de variables à prendre en compte. Mais pour moi, du coup, être utile pour une marque, c'est vraiment c'est une marque qui va porter du sens. Alors, une marque utile, en b à bas, ça va être forcément répondre à un besoin d'un utilisateur, d'un client. Mais aujourd'hui, c'est plus suffisant pour être une marque utile parce que dans le monde actuel, si j'ai besoin d'acheter une perceuse, une paire de chaussures, il y a tellement d'acteurs sur le marché qui le font que oui, ce cette utilité première va être répondue. Mais... Pour aller plus loin, pour être vraiment utile, c'est une marque qui va aider l'individu à s'accomplir ou aider l'individu à accomplir quelque chose pour la société. C'est avoir cette chose en plus que ça a un simple base, j'ai envie de dire marchande, mercatile, qui est aller plus loin. Ce petit plus qui, en soi, n'est pas nécessaire, on va dire, au business model, mais qui fait que cette marque se, se détache et, et va plus haut.
1: Vous évoquez Thomas, en fait, dans une tribune parue dans Stratégie, que cette quête de sens faisait naître des comportements extrémistes. Vous parliez notamment d'utilisateurs de l'extrême. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Alors oui, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher. Alors, quand on emploie le mot extrême, souvent, on, tombe, euh, on peut avoir un peu peur. Mais pour moi, ce, ce terme ne doit pas être connoté négativement ni positivement, d'ailleurs. Les extrêmes, ce sont les deux faces d'une même pièce, d'un même sujet. Et alors... Euh, nous, en tant que designers et euh, lorsqu'on travaille dans l'innovation, on doit répondre à des besoins des utilisateurs. Donc, je prenais l'exemple, d'abord, dans une première situation de, par exemple, Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, qui, justement, sa femme et sa mère étaient des personnes sourdes, et il s'est dit, avec l'électronique naissante, qu'il pouvait répondre peut-être à, à cet handicap avec l'électronique, et au final, on a débouché sur l'invention du téléphone. Donc, il est parti d'un usage extrême pour, au final, trouver une invention qui correspond à tout le monde. Mais si on s'intéresse, comme on en parle ici, sur la quête de sens, je pense que la quête de sens, aussi, pousse à avoir des comportements extrêmes, donc il y a quelques années, même plusieurs dizaines d'années, maintenant, on a vu la naissance du mouvement vegan qui, aujourd'hui, on comprend bien la légitimité de leur combat. C'est quelque chose de plutôt acquis dans la, dans la communauté, dans la société. Mais je pense qu'il y a 30, 40 ans, c'était un peu des extrêmes. Dans cette société, on les voyait, euh, ils étaient dans une marge. Et je pense qu'aujourd'hui, même si leur combat s'est élargi, dans un extrême, il est intéressant de comprendre les deux faces de cette même pièce, justement. Et c'est intéressant aussi de comprendre, par exemple, l'inverse les... du vegan Le consommateur de viande effrénée, celui qui, justement, déteste euh, ou va être très réfractaire à ce que, cette consommation végétarienne ou réduire sa consommation de viande, essayer de comprendre le juste pourquoi peut peut-être nous aider à désamorcer, justement, des blocages. Et euh, c'est en s'intéressant aux extrêmes qu'on va, justement, répondre aux besoins de la totalité de la population. Il y aura forcément des exceptions, mais toucher le plus large euh, public.
1: Alors Thomas, comment une marque peut être utile
0: je pense que chaque marque a le potentiel d'avoir une très bonne empreinte utile si elle se donne les moyens. Il faut que la marque ait la volonté profonde de le faire. On peut porter quelque chose, mais si la marque ne voudra pas le faire, elle n'arrivera pas à avoir une empreinte utile. Pour moi, c'est une question de sincérité avant tout, et euh, d'honnêteté. Et de toute façon, euh, il est important justement qu'on travaille à essayer de convaincre les marques. Parce que premièrement, être utile pour la société, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de simplement humain. On est tous dans le même bateau. La Terre, c'est un petit caillou qui vogue dans l'univers. On est tous dessus au final. Donc, euh, je pense que n'importe qui de base voudrait... Contribuer à vivre dans un meilleur monde possible, même pour soi on soi, si la terre est plus viable, même très égoïstement, c'est plus viable pour, pour soi en tant qu'individu. Et même au-delà de ça, ce qui est important, c'est d'essayer de convaincre les marques. qu'elles ont des problématiques très terre-à-terre, terre, souvent de rendement. Et Elles bah, sont obligées de gagner de l'argent pour bah, justement euh, faire vivre leur, leurs employés, etc. et continuer leur business sans forcément chercher une croissance à tout prix. Mais on voit que des marques qui s'engagent concrètement avec sincérité ont un retour favorable du public. Et du coup, euh, économiquement, c'est plutôt une bonne chose.
1: Thomas, est-ce qu'il y a une marque chez CBA que vous avez accompagnée et qui, qui, voilà, avec qui vous avez aimé travailler sur l'empreinte le, utile
0: Alors, euh,
1: en y pensant, je pense à la
0: marque Malongo, la marque de café que tout le monde connaît bien. C'est déjà une marque de base qui est engagée sur, euh, sur son secteur d'activité, qui justement essaie de faire un café éthique le plus possible. On les a accompagnés sur un projet retail, donc d'architecture commerciale. Et l'idée justement de travailler sous ce prisme de l'empreinte utile, c'était comment ce lieu pouvait transmettre ses valeurs que porte déjà la marque. Donc vous voyez, on a déjà une marque sensible au sujet. Et du coup, on a travaillé sur des matériaux recyclés, des matériaux nobles qui mettaient en valeur justement la, toute la démarche de l'entreprise, de cette marque, pour que justement le consommateur, le client qui, qui va aller dans ce lieu, puisse voir visuellement, concrètement, ce que représente cette marque. Et qu'on ne reste pas dans un terrain d'idées Parce qu'en soi, quand on boit un café et qu'on nous dit qu'il est éthique en termes de sa production, et un café qui ne l'est pas, en termes de goût dans sa tasse, on va avoir probablement peut-être le même mais là, justement, ce lieu, on va voir la différence. C'est pour moi une marque que je trouve très intéressante. sur cette transformation de l'idée jusqu'au palpable.
1: Est-ce que vous avez des bons retours, du coup, des clients, justement, ou des marques quand euh, vous faites ce genre de travail
0: À chaque fois, on a un, un très bon retour, justement, de nos clients. Les marques sont, sont toujours, euh, pour l'instant, très satisfaites de, de ce travail-là. Parce que, justement, même si au début, elles sont un petit peu euh, pas sceptiques, mais comme c'est quand même une nouvelle démarche, elles sont très volontaires de participer à, à l'empreinte utile. Il y a une part d'incertitude, une part de, de saut dans le vide. Elles sont toujours confortées à la fin justement et ça se voit justement quand il y a une sincérité qui transparaît. On parle souvent de greenwashing, une social washing. Quand ce, sorte, ce genre de démarche n'est pas fait sincèrement, mais quand cela est fait vraiment et que ça correspond aux valeurs de la marque, il y a une adhésion totale de la part des clients et des parties prenantes.
1: Pour ma c'était presque évident, mais c'est assez génial. J'ignorais qu'on imaginait aussi les, les lieux comme une marque, en fait. En
0: fait, une marque, c'est vraiment, pour moi, une identité qui va se décliner sur tous les, les points de contact que peut avoir une marque avec le client, sur à la fois sa prise de parole, comment elle communique, est-ce qu'elle communique avec honnêteté ou sincérité, avec le, le, le juste ton qui lui correspond et euh, c'est vrai qu'un euh, lieu, un magasin, c'est vraiment euh, un endroit où il y a une ambiance et ça se ressent. Ça peut être difficile pour un consommateur, même pour une marque, de mettre les mots dessus. Mais quand ça se ressent, on, on le sait, on, on connaît tous un lieu, un magasin, pas forcément un magasin, mais même un lieu d'espace de, de vie, un musée, où on sent quelque chose qui, qui nous fait comprendre qu'on est dans un endroit juste.
1: Alors, ici aussi, d'ailleurs, chez CBA, il paraît que vous avez mis un potager. Est-ce que c'est vous, Thomas, qui est en charge du potager
0: Alors, non, je ne suis pas en charge du potager, mais pour la petite anecdote, il a été installé euh, le jour de mon anniversaire l'année dernière, donc peut-être qu'il y a un lien. Malheureusement, avec le confinement, le fait qu'on soit tous chez nous, on, ça nous a un petit peu retardé dans cette idée de tous mettre euh, la main dans la terre ici à CBA. Mais euh, je ne perds pas espoir, puisque euh, quand on était chacun chez nous, on a tous, j'espère, euh, progressé, soit sur notre, dans notre jardin ou sur les balcons ou les rebords de fenêtres pour faire pousser quelques plantes. Et, et j'espère, lorsque tout le monde reviendra à l'agence, mettra ses savoir-faire appris pendant ces quelques mois pour le potager
1: commun. Parce que c'est ça, c'était aussi l'idée pour CBA de, de laisser une empreinte, enfin de réfléchir justement. Est-ce que vous, au sein même de CBA, vous réfléchissez à comment faire pour avoir du sens
0: ah oui, totalement. Moi, j'ai lancé une petite initiative à mon échelle. Mes collègues autour de moi, on, vous savez, on travaille beaucoup sur des, a différents papiers parce qu'on essaye de réduire au maximum nos impressions. C'est un petit geste, mais forcément, on a des déperditions de papier qui existent. Et lorsque je récupère, je fais un peu la poubelle à papier. Et lorsque les papiers sont viables, je les transforme en cahiers de brouillon avec un, un petit reliage assez simple. Et du coup, je les redistribue
1: à mes, à mes collègues
0: une deuxième vie. Et c'est des petites initiatives qu'on essaye de lancer par-ci, par-là.
1: Oui. Alors, euh, avec toute votre expertise, Thomas, est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, ce que c'est qu'une marque utile pour les gens
0: Alors, pour moi, une marque utile pour les gens, ça va être euh, bah, cette marque qui, au-delà de répondre aux simples besoins primaires de pourquoi on achète un produit, j'ai envie de courir, j'achète des chaussures, mais plus que ça, c'est cette marque qui va euh, porter du sens, soit pour l'individu, Soit pour la société, soit pour les deux. Cette marque qui va faire la différence, qui va apporter quelque chose pour laquelle, à la base, on ne s'attend pas forcément. Qui va contribuer justement à ce qu'on vive dans un... C'est peut-être un peu utopiste, mais dans un monde meilleur, une société plus égalitaire, équitable.
1: Et vous, en 2020, à titre personnel, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
0: ah, 2020, une année qui semble très complexe et très complète et très intéressante. À mon échelle, justement, j'ai profité un peu du confinement et je continue à essayer de miser sur ma curiosité et mon envie de discuter avec les gens pour laisser mon empreinte. Je lis énormément de par-ci, par-là. J'aime beaucoup lire à la fois de la littérature classique, mais aussi sur, justement, des phénomènes de société, des articles. Et ma curiosité me pousse à apprendre le plus possible et partager autour de moi, discuter. Peut-être euh, quelqu'un, on va être discuté d'un même sujet, on va le partager à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est petit à petit, en partageant une bonne idée, une motivation, une intention les uns envers les autres, qu'on va propager justement des bonnes initiatives.
1: Merci beaucoup Thomas.
0: Merci beaucoup Julie.